0: Am Volkstrauertag feiern wir Gottesdienst. Ich finde das genau richtig. Dort, wo wir darüber nachdenken über Krieg und Terror, über das, wo wir Trost herbekommen, da finden wir uns zusammen, um gemeinsam auf Gott zu sehen, der gegenwärtig ist, von dem wir Trost und Hoffnung erwarten. Wir begehen diesen Tag nicht einfach nur so und versinken irgendwie und irgendwo, sondern wir formulieren das, was uns umtreibt, und bringen es vor Gott. Und erwarten von ihm Trost und Hoffnung, aber auch Vergebung. Wir leben ja in Deutschland, in einem Land voller Hoffnungsträger. Gestern Abend war es wieder soweit wie jeden Samstagabend sitzen sie vor dem Fernseher und gucken sehnsüchtig auf die Zahlen, die das Leben verändern. Die Lottozahlen. Jeder fiebert der ersten Zahl entgegen. Wenn sie nicht mit dem eigenen Tippschein übereinstimmt, dann hofft man auf die zweite Zahl, denn es kann immer noch ein Fünfer werden. Hoffnungsträger in unserem Land. Und dabei ist es egal, wie die Chancen stehen und was die Statistik dazu sagt. Zwei Extrembeispiele. Ein Kettenraucher sitzt nach seiner 70. Zigarette am Samstagabend vor dem Fernseher und sieht sich die Ziehung der Lottezahlen an. Unser Raucher hat ein gewisses Statistikproblem. Er könnte sich ja jene Statistik, Statistik vergegenwärtigen, nach der jeder tausendste Kettenraucher an Lungenkrebs stirbt. Er könnte sich auch an der anderen Statistik hochziehen, nach der jeder... 114 Millionenste Wettschein, sechs Richtige hat. Und nehmen wir an, wir legen ihm die beiden Statistiken vor. Er wird entgegnen: Naja, mit dem Lungenkrebs, das ist ja nur einer von tausend. Es gibt ja mindestens 999, die es nicht trifft. Warum sollte ich denn betroffen sein? Und dann erinnern wir ihn aber: Jetzt schau du doch dir mal die Lottozahlen an. Glaubst du denn im Ernst, dass du der 114-Millionste-Bist. Stimmt, wird er erwidern. Aber einer ist es jeden Samstag. Und warum nicht ich? Hoffnungsträger. Wir ahnen, da ist, da ist irgendwas schief. Ich denke, dass jeder, der mit Statistiken umgeht, sie meistens so auslegt, äh, zu seinen Gunsten. Ja? Es ist doch interessant, worauf wir Menschen hoffen. Der eine hofft auf den großen Geldsegen, der andere auf seine Gesundheit und der nächste auf das große Glück. Die Frage nach der Hoffnung lässt uns einfach nicht los. Zu existenziell sind wir dabei gefordert. Und auch wenn wir die Frage nach der Hoffnung in unserem Leben einmal beantwortet haben, dann kehrt sie doch irgendwie immer wieder zurück. Sie ist sozusagen der Dauerbrenner unseres Lebens, auch bei Christen. Und ganz unterschiedlich wird sie beantwortet. Und sehr unterschiedliche Konsequenzen werden daraus gezogen. Ich glaube, wir können erkennen, welche Hoffnung uns prägt, wenn wir unseren Lebensstil angucken. Wie wir die Frage nach der Hoffnung beantworten, ist ablesbar an unserem Lebensstil. Was wir erwarten, das bestimmt ja die nächsten Schritte, die wir tun. Wer seine Hoffnung bei Gott hat, lebt Getroste. Er wird nicht bewahrt vor Leid, aber er ist getragen im Leid. Er muss durch das bittere Leid hindurch, hat aber die Klagemauer und den Trostspender in Gott gleich an seiner Seite. Er geht mit dem Schweren und Unvermeidlichen anders um als jemand, der für sein Leben hier das Ein und Alles ist der keine andere Perspektive hat. Jemand, der an Gott glaubt, hat Perspektive. Jeder Realist kalkuliert ja in seinem Leben ein, dass er einmal sterben wird. Ich weiß natürlich nicht, wann das sein wird. Aber die Tatsache steht fest, ich lebe auf Abruf. Ich weiß nicht, wie lange mein Aufenthalt auf der Erde noch währt. Das ist allerdings kein Grund zur Resignation und zur Gleichgültigkeit. Menschen, die wissen, wo, es, wo sie hingehen, worauf sie hoffen, werden anders mit ihrem Leben hier und jetzt umgehen können. Menschen, die Hoffnung haben, sind nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig. In dieser Welt haben sie Grund, etwas zu tun und einen Auftrag. Ich denke bewusst an die Zukunft. Ich plane für morgen und übermorgen. Ich setze mir Ziele. Ich führe meinen Terminkalender. Aber ich weiß auch, Krankheit, Leid und Tod können mir das alles einmal durchkreuzen. Und nicht umsonst leben Christen unter einem besonderen Vorbehalt. So der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. So der Herr will, werde ich eine Reise antreten, einen Termin wahrnehmen, einen Vortrag halten, mein Haus renovieren und so weiter. Wir können lernen, mit unserer Zeit anders umzugehen. Denn sie ist uns geschenkt. Das, was wir erleben heute, diese Stunde dieser Gottesdienst, wenn wir nachher noch einmal gedenken, wenn wir heute leben, alles geschenkte Zeit. Hoffnung ist möglich in einer hoffnungslosen Zeit. Der Apostel Paulus schreibt einmal im Römerbrief: Wir rühmen uns aber und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hoffnung hat für den Apostel Paulus eine reale Kraft. Denn von zerbrochenen Hoffnungen, da kannte er etwas. Er wurde körperlich angegriffen und er wurde ins Gefängnis gesteckt. Jeden Tag seines Lebens spürte er, dass er gesundheitlich schwer angeschlagen war. Manchmal fühlte er sich wie vom Teufel gepeinigt. Schmerzen waren sein täglicher Begleiter. Doch, spannend, Paulus lässt nicht zu, dass diese Belastungen in seinem Leben die Oberhand gewinnen. Er gibt nicht auf, denn in ihm wohnt eine große Hoffnung. Diese Hoffnung ist sein Leben geworden und diese Hoffnung treibt ihn Kilometer um Kilometer von Stadt zu Stadt, tausende von Kilometern. Sie gibt ihm Mut, Schweres auszuhalten und in allen Bedrängnissen dennoch zuversichtlich nach vorne zu blicken. Und diese Hoffnung hat einen Namen und diese Hoffnung heißt Jesus Christus. Diese Hoffnung motiviert ihn, mobilisiert ihn, lässt ihn nicht zu Hause sitzen bleiben, sondern führt ihn nach vorne. Dieser, diesem Mann, diesem Jesus, hat sich Paulus verschrieben. Seit er Jesus kennengelernt hat, weiß Paulus, was Hoffnung ist. In dieser Begegnung hat er alle anderen Ziele, die ihm bis dahin wichtig gewesen sind, über Bord geworfen. Durch die Briefe, die er an Gemeinden und einzelne Personen schreibt, da zieht sich diese Hoffnung wie ein roter Faden durch. Das ist ihm existenziell wichtig geworden. Dieses helle, freundliche, zuversichtliche Wort. Die Hoffnung. Jesus. Die ist mein Leben. Jesus, unsere Hoffnung. Eine Hoffnung muss begründet sein. Und von mir unabhängig. Wir kennen das Sprichwort, Hoffnung und Herren macht manchen zum Narren. Da ist der Wunsch, Eher, oder da ist die Hoffnung eher der Wunsch des Menschen, seine Sehnsucht. Da kann man ganz schnell auf das falsche Pferd setzen. Da ist es wackelig. Da lässt man sich ein auf Lotto. Da werden Horoskope bemüht. Da werden Statistiken nach eigenen Gunsten irgendwie ausformuliert äh, und gedeutet. Und ich muss zugeben, das ist mir zu unsicher. Das Warten auf den Lottogewinn. Ist mir zu unsicher. Ich will nicht ins Blaue hinein hineinhoffen. Wir, es wird ja deutlich an, an, so, an zwei Beispielen. Ich, ich sage es einfach mal. Ähm, wie unterschiedlich man Hoffnung auch definieren kann. Wenn ein Vater sagt, seinem Sohn sagt, ich hoffe, dass du dich jetzt anstrengst. Dann ist das ein Ausdruck. Wirklich, ich hoffe das. Wenn der Sohn dann sagt, ja das hoffe ich auch. Dann wird es schwierig, ja? Äh, da würde ich schon mal sagen, mh, sollten wir noch mal über den Hoffnungsbegriff nachdenken. Oder wenn Sie zu einem Schreiner gehen und sagen, hier, ich habe die und die Maße, kriegen Sie das hin? Dann sagt er, ja, das hoffe ich. Dann werden Sie doch sofort zum anderen Schreiner gehen und sagen und, und zu dem, der sagt, klar, kriege ich hin, kein Problem, schon tausendmal gemacht. Von Hoffnung sprechen wir nur bei Dingen, die außerhalb unserer Verfügung liegen. Wir hoffen auf etwas, das von außen auf uns zukommt. Das andere ist immer menschengemacht. Ja? Da schwingt ganz viel von Wünschen und Sehnsüchten und Emotionen mit. Schwierig. Hoffnung, die unabhängig von mir ist. Begründete Hoffnung muss woanders ihren Grund und ihr Zentrum haben. Sobald die Hoffnung nur in uns wäre, wäre sie auch allem unterworfen, was in uns ist. Und da wäre die Hoffnung nur von mir abhängig. Christliche Hoffnung ist anders. Sie hat ihren Grund und ihr Zentrum in Jesus Christus in seiner Auferstehung von den Toten. In der Auferstehung wird sichtbar, dass der Tod nicht die letzte Macht hat. Ab jetzt hat das Leben die letzte Macht, der das Leben ist stärker. Der Tod kann die Menschen nicht mehr festhalten. Das Leben hat gesiegt. Und das hat weitreichende Auswirkungen. Jesus, der Auferstandene, will, dass auch wir leben. Seit Ostern ist alles anders. Seit Ostern haben wir Hoffnung. Weil Jesus unsere Hoffnung ist, sehen wir nicht mehr die hoffnungslosen Situationen und Verhältnisse und geben ihnen all das, äh, was sie einfordern. Sondern seitdem die Hoffnung in dieser Welt ist, gibt es keine hoffnungslosen Fälle mehr. Seit Ostern muss ich nicht mehr ängstlich fragen, sondern kann hoffnungsvoll glauben und Gott zuversichtlich bitten. Und wenn wir an manche Situationen in der Welt denken, ja, wo wir sagen, hoffnungslos, ich möchte den bitten, den ich kenne und der uns kennt. Da möchte ich Gott bitten, dass er manches verändert, was wir so mit menschlichen Möglichkeiten nicht mehr hinkriegen. Manchmal bete ich, Herr, erbarme dich. Aber ich bete das so und ich habe einen Ansprechpartner, dann habe ich Gott vor mir, der die Dinge verändern kann. Noch ein Gedanke, eine Hoffnung muss im Leben und im Sterben tragen eine hoffnung muss im leben tragen ich meine damit das getragen werden an den grenzen meines lebens in den situationen wo wir wo mir alles wegschwimmt wo mein glaube scheinbar zerfließt wo meine kraft nichts mehr auf die beine stellt in meiner einsamkeit weil sich menschen von mir distanziert haben oder ich von ihnen in meiner einsamkeit die niemand mehr wahrnimmt weil sich alle außer ich selbst mich daran gewöhnt haben oder die Hoffnung muss mich tragen mit meiner Schuld, meine Schuld, durch die ich andere verletzt habe, meine Schuld, die jeden Tag immer wieder hochkommt und ich die nicht ablegen kann. Oder die Hoffnung muss mich tragen mit meinem Leid, das Leid, das, mich nicht, das sich nicht ändern wird, das Leid, das mein Leben so stark einschränkt und ich kurz vorm Verzweifeln bin. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, heißt es im Wort Gottes für heute. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Also ganz anders als das Sprichwort, das sagt, dass es manche zum Narren hält. Gott sagt, nein, nein. Ganz anders. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Diese christliche Hoffnung, die sich an Gott bindet. Diese Hoffnung kann ich mir selbst nicht machen. Diese Hoffnung muss begründet sein, muss von mir unabhängig sein. Ist eine Person, ist Jesus selbst ist keine bloße Lehre, sondern bindet sich an den, der mich unendlich lieb hat. Wo wäre ich, wenn ich als Prediger, als Pastor am Grab nichts von dieser Hoffnung sagen könnte? Von der Hoffnung, die weitergeht als mein Sterben, die in der Ewigkeit landet, die Hoffnung, die lebendig ist, weil Jesus lebendig ist. Ich möchte einfach auch persönlich sagen, das sichtbarste Zeichen der christlichen Hoffnung ist das Gebet. Wer betet, hofft immer. Wer betet, hofft immer. Deshalb möchte ich Sie auch einladen. Wenn Sie beten, machen Sie sich das bewusst. Sie haben eine Hoffnung, dass Gebet auch erfüllt wird. Warum? Weil Sie sich an den wenden der sie durch und durch liebt und der hineinkommt in ihr Leben, wenn sie es denn möchten. Und noch etwas, auch meine Hoffnung ist, dass ich niemals tiefer fallen werde, als bis in die Hand Gottes. Amen.